1: Herrschaften, los geht's mit unserem Daily und äh, Andreas Thierry ist wieder dabei. Servus Andreas.
2: Servus Oliver Jens. Grüß und du,
1: du hast eine österreichische Tennislegende mitgebracht. Ich überlasse dir das Feld. Ich habe ihn gesehen als junger Mann, wollte nie so spielen wäre, einfach nur weil ich Rechtshänder bin. Wenn ich Linkshänder gewesen wäre, hätte ich auch so spielen wollen wie der Gast, den du aufgerissen hast. Bitte.
2: Ja, und ich bin ja alter Aufreißer und äh, Der Hans Kari ist ein lieber Freund und mir danke, Hans, dass du dich ja. zur Verfügung bist heute. Ähm, es ist ja so, ich darf eingangs sagen, ich habe dich ja früher bewundert, auch als Tennis. Also du warst der erste österreichische wirkliche Tennisprofi, das muss man sich einmal vorstellen. Noch mit Holzschläger und ich kann mich erinnern, dann, also bist allein gefahren, da ging es ja noch darum, die Fahrtkosen überhaupt irgendwo her zusammenzukratzen und das war mehr so ein ein, ein wirkliches so, so Husan-Ritte war das. Und auf einmal kam die Meldung dann, sensationell, und da haben alle geglaubt, Zakari ist angesoffen, weil da hast du angerufen in den Redaktionen. Und bei anderem beim Josef Metzger hat gesagt, ich habe ihn Nastase geschlagen, ganz stolz. Können wir damit vielleicht anfangen, damit du also für die jungen Hörer dann auch ein Begriff bist?
3: Ja, begrüße euch. Ja, das erste Mal wenn wir anfangen, ich war natürlich der erste im Ausland, überhaupt, ich war der erste in Australien Open, in, in, in Melbourne, ich war ja sechs Wochen und in Australien Open gespielt und da bin ich im Hauptfeld gewesen. Und da hat ein australischer Schiedsrichter zu mir, äh, äh, Journalist, gesagt zu mir: Sie kommen ja von Österreich. Ich so, sage: Ja, so, ich werde nur Ski fahren. Das war mein Einstieg bei Australien Open. Das ist kein kleines Turnier. Das war mhm. der erste. Und dann der zweite Schritt: dann habe ich, hab ich meinen Namen gemacht und dann war 1971, 1972, habe ich mal in Palermo, in, in, in Italien, weil ein internationales Turnier und da habe ich in geschlagen. Und das war natürlich lustig, weil damals war ja kein Handy, nichts. Und da habe ich meinen Freundin Seppi Metzger angerufen und habe gesagt, du, ich habe in der Stasi geschlagen und der, und der Metzger hat gesagt, du bist angeschroffen, das war eigentlich ein guter Spruch. Ja, ich kann mich erinnern, auch,
2: auch der Grönel, mit, mit dem du auch immer wieder gespielt hast, damals so privat, dafür hat er dann wohlwollend berichtet, glaube ich, so ähnlich war das, mit dem, was du auch sehr gut schon so und unlängst war ein Legendenfest zum Geburtstag des Herrn Metzger, das möchte ich auch noch schnell sagen. Da durfte ich ein paar verbindende Worte sprechen. Und da hat man auch gesehen die Ehrfurcht von Karl Schanzer oder Hans Krank. Also du bist schon eine echte Ikone an das möchte ich jetzt einmal, möchte ich noch einmal sagen.
3: Ja, meine, wir sind mit Krankheit zur selben Zeit, ich man eben den Krankler auch bewundert, auch der, der war ja auch in, in Barcelona, mit, bei mir zugeschaut, wie ich da gespielt habe, das große Turnier. Und ich war auch in, 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 in ich bin öfters gesehen und gesagt, und der Karl Schanz, es ist halt die, war der Karl ja ein bisschen älter wie wir, aber wir sind ja und das war natürlich sehr, das war irgendwie eine, eine, eine super Zeit, weil die Sportler haben wir relativ am Hochacht und, und zueinander gehabt und das war natürlich, das war natürlich super.
2: Ja. Ich kann mich noch erinnern, also letzte, weil das mich auch so berührt hat, ich durfte assistieren, Gründl, bei einer Dokumentation über den Björnberg, der mit 26 zurückgetreten ist, also schon in den ORF, und da habe ich herausgesucht, Ballwechsel und so weiter und so fort. Und um das abzukürzen, der Franz hat dich interviewt in Monte Carlo selber, Du hast das Interview, hast du gesagt im Interview, irgendwie ich tue mir schwer, was zu sagen über den Park, weil in Wirklichkeit wir spielen alle Tennis und der spielt etwas anderes. Also das war so ein, ein Satz, der ist mir ewig in Erinnerung. Wie, wie, wie war das damals? Du warst ja älter, er und der ist wieder die Jung zurückgetreten.
3: Ja, also ich, aber wir sind eigentlich nicht viel glaube ich, drei Jahre, aber ich sage übrigens es gut gekannt, wir waren ja viel unterwegs, wir haben die WCT trupp gespielt und, und wir haben ja, abgesehen, haben wir ein Interview gekriegt, das war überhaupt. Der Berger war der Manager von Borg und wir haben als einziger österreichischer Fernsehen hat ein Interview gekriegt, das war natürlich sensationell. Und da Über war der dich? mit. Ja, ich von Borg auch Wir waren dabei und, und das war natürlich mhm. eine Sensation. Also da muss aber, aber wenn ich zurückkomme, auch du warst einer, weil du hast eigentlich, du bist einer der wenigen Journalisten, was sich zum Schluss also in der Neuen, was dich so interessiert hat, du hast dich super ausgekannt und das war natürlich, hat es wenige gegeben,
2: für uns in der ja. Welt. Ja, ja, da bin ich damals auch auf die Nerven gegangen. Aber damit wir jetzt endlich den Grund erfahren, warum ich mich nicht habe. Und zwar, wir haben das Turnier von Miami, das war uns beiden noch bekannt als das klassische kibbis kennt Da hat es auch noch den Stellenwert gehabt des fünften Slam turniers Also da war Indian Wells nirgends dagegen. Und das war auch seiner Zeit. Aber für dich erinnere ich mich, Hans, das ist, glaube ich, sich nicht ganz ausgegangen. Der, der Bart Ehrholz ja. hat ja, der hat das gegründet und der andere später von der Ray Moore war auch mit in der Turnierleitung, aber ich glaube gespielt hast du nicht 85 als du Nein, bekommst, leider, ja.
3: leider nicht mehr weil das war immer so, wie du sagst, das war das fünfte Grand-Slam-Turnier und, und ich habe immer gesagt, schade, dass, dass ich schon aufgehört habe, das war 85 und ich habe 83 aufgehört das ist gerade, ja, aber ich habe das Turnier natürlich besucht, zweimal oder dreimal, leider habe ich dreimal und das war eines der schönsten Turniere überhaupt, da sitzt du oben da drüben und schaust du Skylight von Miami und ist eine Insel, fast über die Brücke drüber. Es war nicht lustig, das ist gleich der Parkplatz dort gewesen und das war irgendwie irgendwie heimlich. Und ich glaube, die Spieler haben das auch sicher sehr genossen.
2: Ja, das ist auch meine Erinnerung. Ich, ich weiß nicht, ob wir im selben Jahr dort waren, aber ich kann mich erinnern, wir haben darüber gesprochen mehrmals. Ich war auch oft dort, damals auch selbst finanziert als Fan und dann später für den ORF. Und natürlich auch in dem Jahr darauf möchte ich zurückkommen. Heuer ist es nämlich ein Vierteljahrhundert. Das ist ein Wahnsinn, Hansi. Wir dürfen es nicht laut sagen, wie alt wir auch schon sind. Und auch der Herr Jens wird nicht jünger. Aber ein Vierteljahrhundert, dass der Thomas Muster das hier hat. Und ich kann mich noch erinnern, ich war dort und da waren es alle heiß. Ich soll ich da hinfahre? Keiner hat mich hingeschickt und ich, ich bin da. Und wenn ich jetzt schon da bin, dann lasst mich doch kommentieren. Na gut, dann soll er es halt kommentieren, wenn er schon dort ist. Der Oberhauser, du weißt, es, war jetzt nicht immer. Und dann habe ich es kommentiert und im Finale war der Herr Puggera der Gegner. Und das war der letzte Turniersieg des Muster bis heute. Warum ich das erzähle? Du warst ja auch ein, ein Berater, so ein Muster, was viele nicht mehr wissen, auch unter Ronnie Leitkipp als Davis Cup-Kapitän, hat dich der Ronny sozusagen als seine rechte Hand mitgehabt. Und das habe ich oft gesehen, du hast dem Tom Tipps gegeben, die ja auch, in sein Spiel integriert hat. Wie war denn das kannst du da ein bisschen was neu erzählen zu deiner Rolle, der und, Kapitän und auch zur Entwicklung des Thomas.
3: Ja, meine, die Entwicklung von Thomas habe ich ja mitgekriegt, weil er ist im beim BPC gewusst, schon als, als Jugendlicher, und dann, und dann hat er auch auch übernommen, und ich habe ja sehr viel verfolgt, ich wenn nicht mehr gegen ihn gespielt, das war der Unterschied, war ein bisschen zu groß, aber und, und wie gesagt, das war natürlich einmalig und ich habe das Glück gehabt, dass ich drei Jahre mit ihm mitfahren habe können, ja, wir haben trainiert und ich habe immer gesagt, weil er ist auch ein Linkshänder, ich will ein paar Tipps geben, das, und das, aber er hat es angenommen und wir haben ein sehr gutes Verhältnis gehabt, immer. Hallo?
1: Ja, ja, wir sind noch da, wir, wir lauschen ergriffen. Ich habe einmal. Ja, ich hab,
3: das ist immer ein bisschen abgehakt, Entschuldigung. Ja, also,
1: sorry. Ja. Ich habe einmal eine andere Frage. Was ich vorhin gesagt habe, Sie haben ein WCT-Turnier gespielt. Jetzt gibt es ja diese, diese Geschichte, dass der Djokovic ein bisschen probiert, eine eigene Spielergewerkschaft zu gründen. War das damals eine bessere Zeit, wo es mehrere, unter Anführungszeichen, Touren gegeben hat, wo ihr einfach mehr Chancen gehabt habt, Geld zu verdienen als Tennisprofis, nicht so wie jetzt nur auf der ETP-Tour?
3: Ja, es war natürlich, es hat haben wir im Winter immer gehabt, den Kings Cup, der war in Europa. Das war nichts mit der Hedwitzer. Aber damals ist der Lama Hand gekommen und hat mit sehr viel Geld, mit 50 Millionen Dollar eingekauft und das, das war für drei Monate. Und da waren die besten 100 Spieler auf der Welt, waren drei Gruppen, wir sind überall hingeflogen. Das war die grüne Gruppe, die blaue, die rote Gruppe. Das war ein, auch ein bisschen äh, äh, gegen die ETP, e aber das ist dann auch zerfallen. Also, es ist sehr schwer, äh, weil dann die ETP hat gesagt, die ist dann stärker geworden und natürlich ist dann war auch geworden. Also, das sind alle Spieler nicht, mit alle, was ich sag, weil sie alle, weil sie der, der, der Konas auch alle, alle, haben gespielt. Und das war natürlich schon. Aber ich sage, hat sich dann, ich glaube, das war nur zwei Jahre oder drei Jahre, dann ist das auch nicht mehr, auch nicht mehr funktioniert so richtig.
2: Hm. Gab es einmal auch, auch in Österreich ein, ein WTC-Turnier. Das, das, das war ein Zell am See, glaube ich. Was? Ja, in
3: Zell am See. Es ja, waren relativ Sieh. wenig Zuschauer, obwohl eigentlich sehr gute Spieler da waren. Das das
2: es war zu kalt und hat geregnet, aber da war ein Kapazunder wie du und auch volle Welt. Ich weiß nicht, der Leber glaube ich nicht mehr, mehr oder? oder war der Rotleber Nein, der Leber,
3: Leber nicht mehr. Aber der, der Landlord, und die waren alle. Das waren, das waren... Ja. Also auf jeden ja. Fall es war sehr großes, natürlich war natürlich ein ja. blöder Dings in, in, in Zell am See machen, das war natürlich kalt, das hat was geschneit wird. Also, das ja. war natürlich, ja. das war Ich einfach. möchte jetzt noch, mit dem Hansi noch einmal,
2: weil er das Stichwort Kings Cup gesagt hat, ich habe das auch oft schon verwendet in, in meinen Analysen. Uh, natürlich ist jetzt der jetzige Davis Cup hat genau dieses Format nur noch. Mhm. Zwei und mhm. Doppel. Ja? Und also, das ist, das ist dann doch sehr kastriert worden, phasenweise. Aber damals war das was ganz Besonderes. Das hat Kings Cup geheißen, weil der schwedische König diesen Bewerb erfunden hat. Bei uns ja. ist immer gespielt in, in Oberland. Ich kann mich an eines deiner Meisterstücke erinnern. Du gemeinsam mit dem noch Junior Robert Reininger. Der Robert Reininger hat gespielt gegen einen gewissen Ivan Lendl. Alle haben gesagt, der wird gar kein Er hat dort gespielt. Der Robert, ich habe ihn nie wieder so spielen sehen. Hat jedenfalls den Lendl zwang und du hast auf 2 zu 0 mit einem Sieg über den damals Weltangisten ersten im Doppel Thomas Schmidt gestellt gegen die Tschechen damals noch. Und alle haben gesagt, jetzt gewinnt Österreich das Turnier und dann, glaubt, dass wir nicht abgestiegen sind. Aber das war eines deiner Highlights. Ich kann mich erinnern, die Halle hat getobt, in Oberleutnant zu Füßen gelegen, ja?
3: Ja, wir haben große Erfolge gehabt. Wir haben, wir haben England geschlagen, wir haben die Tschechen geschlagen. Es war einmalig, das war eine kleine Halle. Das, war, das war, war, war super. Das war natürlich, es hat damals, wenn man jetzt wirklich, es hat leider. Es hat damals auch nicht so viel Turniere gegeben, deswegen ist das auch zustande gekommen. Heutzutage mm -hmm. ist ja das, ich spielen sie ja rund um die Uhr, vielleicht, dass sie vielleicht am äh, Monat Pause Pausewochen im Dezember, aber sonst das das ist halt damals gewesen, also es hat man auch für Exhibition auch. Ich war auch viele Leute Exhibition, und das ist natürlich durch so viele Turniere, hat sie das natürlich, hat sie das ist rentiert, also ist nicht mehr gegangen. Das, ja, war der, das war der Grund eigentlich. Ja. Du, auch zu deiner Rolle in diesem davis
2: team du warst da ein bisschen das ist ja kein Geheimnis, dass Scoff und Munster sich nie so gut verstanden haben. Du hast mit beiden ganz gut können, glaube ich, damals, gell? Also auch in diesen Zeiten, wo, wo vorbereitet wurde, sich für Unterbremsstätten gegen Deutschland und so. Ja,
3: ja, das war, eine, das war einmalig. Also Unterbremsstätten. wir waren ja zehn Tage in Monte Carlo und äh, das hat, da war eine gute Freundschaft, auch das, das Beste, was natürlich war. Uh, wir, wir wissen ja, damals gegen Amerika waren sie, waren sie nicht so gute Freunde, das war eine Katastrophe, mhm. und, und, dann, und dann ist das wiedergekommen, die Geschichte, es steht wieder 2-2, und uh, da, und, uh, der Thomas kommt zu mir und sagt, was, wer, wer spielt, und uh, der und, uh, Thomas hat gesagt, nein, der Horst spielt, und dann wollte, wollte der andere spielen, und der Thomas sagt, nein, du spielst, und der Thomas spielt sechs Stunden, das war für mich faszinierend, sechs Stunden, duscht sich, der Stich war K.O., und noch nach einer Viertelstunde ist er schon wieder auf der Bank gesessen und hat den Häuschen zugeschaut. Das war schon einmalig.
2: Das war einmalig. Das ist Hochachtung. Jens, bitte, bevor mit mir die Erinnerung durchgeht, bitte bring dich ein, Deutsch.
1: Naja, ich hörte ergriffen zu und war natürlich auch am um ein großer Freund dieses Teams, aber ganz, ganz aktuell, mir würde halt interessieren, Hans Kari, erinnere ich mich gerne auch einmal an Slice gespielt. Der Slice ist so gut wie ausgestorben. Herr Kari, wer taugt Ihnen, wenn Sie im Moment aufs aktuelle Tennis schauen, wer taugt Ihnen da mal? Von den Können gerne auch Frauen sein. Wem schauen Sie gern zu?
3: Ja, wenn Frauen nicht so, aber bei, den, bei den Männern, ich meine, ich schaue in Kyrie, ich schaue gerne zu. Ich meine, es ist, nach wie vor, nach wie vor schaue ich natürlich in Djokovic leider, der, am besten war natürlich der, der Federer, ja, aber Federer spielt nicht mehr, aber jetzt kommen ein paar Junge, der junge Spanier, der gefällt mir unglaublich auch, aber, und, aber jetzt, also jetzt kommt auf jeden Fall die neue Generation, aber wie gesagt, es sind wenig Leute mehr, die, was ich gesagt, Charisma sagen, Charisma, das ist eigentlich der Tyrist, schaut das halt nicht, dass das so oft ausfällt oder was weiß ich, aber, aber auch mein, de, de, auch, ja, aber wie gesagt, die alten habe ich natürlich gern so gesagt, die neuen, den Alba ist da gefällt mir sehr gut und dann gefällt man auch, der, der, der Kanadier gefällt man sehr gut auch. Der Schapowaner, der, der Linkshänder. Ja, ja der Linkshänder. Das, das, weil ich sage ja ganz gerne immer die Linkshänder zu. Und ich Es hat sich natürlich sehr viel geändert. Das ist halt leider wie wir an alle Sportarten. Es ist halt nur mehr alles, nur mehr, nur mehr Geld, Geld, Geld. Und äh, das ist halt leider auch so wie bei anderen Sportarten. Aber nach wie vor ist natürlich schon eine große Dichte jetzt. Ich meine, auf der anderen Seite ist es ganz gut, dass jetzt ein bisschen der Abriss ist. In Tantal ist natürlich eine, eine Ausnahme. Das ist, ist von Cambridge einmalig. Also das ist das, dass das der jetzt wieder gewonnen hat. Natürlich, der Medvedev freut mich irgendwie, der erinnert mir ein bisschen so wie der Match. Mhm. Der war so viele Schritte und er ist so schnell wie eine Katze und und macht kein Dings, also ab und zu, ein, ab und zu ein Ausraus, wird kaputt, aber das gefällt mir irgendwie, das gehört, glaube da ich, dazu. Nur, die Bestimmungen sind, den Tennis waren schon damals bei uns so, wenn du zu viel mit dem Publikum oder irgendwas machst, hast du sofort eine Strafe, wirst gesperrt, das war auch in meiner Zeit schon, ich kann mich noch erinnern, der, der Meckeno, da haben sie gesagt, wenn, wenn er über 50.000 Dollar Strafe kriegt, ist er gesperrt. Das war eine, eine Katastrophe, weil da haben die Turnierleiter angeguckt, ich kann machen, zur ATP. Wir haben den unter Vertrag. Jetzt haben sie gemacht, okay, haben sie eine neue Regel gemacht, da wird es halt im Dezember gesperrt,
2: weil da ist kein Turnier.
3: Das ist auch eine Insider Sache, das hat auch keiner
2: gewusst. Schön, dass du das anschneidest, weil das möchte ich dich jetzt schon noch fragen. Wir hatten es unlängst in der Sendung, und, und der Jens und viele andere waren eher auf der Seite der Moralapostel, also da ging es darum, dass der Zwerg, der ja sonst eher in sich gefestigt scheint, aber einmal nach dem Spiel mit dem Schläger gegen den Schizer Stuhl triecht, habe warum gesagt, der kehrt gesperrt leben und Ding. Und, und, und auch der Kyrges ist ja kein Feiner, also der, der, der ja dadurch auch, auch ein ticket so wie der Nastase. Und du warst ja auch einer der gerne ein bisschen, wie so immer sagen. Der ja.
3: <lacht> bin ich ja, so unrecht. Entschuldigung, <lacht> ich konnte <bin> mich, aber ich <lacht> wäre auch gesperrt worden. Ich bin Na, auch nein, gesperrt oh, worden.
2: Ja. <lacht> aber <lacht> du, du, du hast, hast mich schmäh, ich glaube. Hätte man dir erlaubt zu plaudern und das zu kommentieren, du hättest ja alle geschlagen mit deinem Schmäh, aber du hast, du hast ein bisschen ungut sein können. Also worauf ich hinaus... Sehr,
3: sehr ungut, sehr ungut, aber ja. ich war nächsten Tag wieder, wieder gut. Aber zurück zu zum Zverev, du, das war warte, warte, warte. Problem. So. Ja, na warte, blöd. es gab damals Ticketzeller ja. und heute. Also was sagst
2: du jetzt zu einem Zwerg? Ich habe gesagt, wenn der Anastasi das gemacht hätte, na gut, der hätte einen Geldstab gekriegt und keiner hätte mehr irgendwie diskutiert.
3: Naja, auf die, wenn man eins und zwei ist, habe ich ja normal nicht so ausrasten. Nur, mir wundert dass er im Doppel ich Das hätte ich noch verstanden, im Einzel. Aber dass mhm. im Doppel, das sollte eigentlich nicht aus. Ich meine, mein, irgendwie, das soll das ich, ich, ich lachen müssen. ja Wirklich, weil Doppel nicht. Aber er hat natürlich, du hast recht, es kommt dasselbe wieder wie mit Megano Jetzt haben sie natürlich irgendeine Regeln wieder gemacht. Das hat dass halt, auch das halt nichts darf, ich weiß nicht, ich es genau so gelesen, weil sonst haben die auch Probleme wieder, die Geschichte wiederholt sich wieder. Aber ja, aber du,
2: du das gern, sowas, lachst du drüber oder denkst du, der gehört wirklich, der würde gesperrt gehören? Oder ist es schon zu hart, die Regeln heutzutage?
3: Das war viel, das war hart. Wir haben eher mit den Geschichte diskutiert, und so. Das mit dem Schläger in Hand, das glaube ich, war schon ein bisschen. Das, das hat das, hat sein, das war ein Meckern, hat es einfach ja. Nur unten mhm. einige, Aber das, das, das war, weil er hat nicht aufgehört mehr. Und nochmal, zurückzukommen. Ich hätte verstanden, wenn es im, im Einzel gewesen wäre, es war ein Finale gewesen bei einem großen Turnier. Aber das war ein normales Doppelturnier, irgendwo um, um zwei und um acht, oder Nacht, oder ich weiß der das, das, das hat mich eigentlich schockiert, eigentlich, dass, dass, dass er sowas macht im Doppel. Sonst, okay. Das kann ausrasten bei einem großen Turnier, kann passieren, aber natürlich, dass er natürlich wiederholt dass er ein paar Mal reingehaut hat, das ist natürlich schon ein bisschen, ein bisschen zu viel gewesen, wenn man wenn mich man fragt.
1: Sehr schön. Also nicht sehr schön, aber danke, danke. Herr Kahl. Ja, ich bin dir
3: äh, auf das Sand, ja. ja, ja. Bitteschön. ja. Bitteschön. bitteschön. Nur noch
1: eine kurze Abschlussfrage. Wie oft spielen Sie noch Tennis eigentlich?
3: ja, ich spiele eigentlich fast nicht mehr so viel. Wenn, spiel ich spiele ich doppelt mit ein paar Firmenleute und so, okay. oder mit Freunden und so. Also, das, sonst, ich meine, ich habe eh schon fast, ich fast 70 Jahre Tennis gespielt. <lacht> und kann es bis heute noch nicht. <lacht> ja, das, <lacht> ist, das, das ist, gut. ein guter Abschluss. Das
2: Schreckliche ist, man kann gegen Hansi nie gewinnen. Das ist, obwohl er doch ein paar Jahre älter ist, glaubst du, mal der spielt die aus, du hast immer schon
3: oder nicht gespielt. Nein, ich habe alle Operationen mit der Schulter und so, jetzt kann ich eigentlich nicht mehr spielen. Ich meine, ich habe auch als gesehen, ich habe auch Senioren gespielt bis 45 und dann habe ich gesagt, das spiele ich nicht mehr, weil du musst dann wieder, wenn du Senioren bist, musst du fast wieder trainieren wie ein Jugendlicher. Du musst Turniere fahren und das soll sich nicht mehr aus. Weil man das, deswegen spielen auch meistens die großen ehemaligen Weltklasse-Spieler überhaupt nicht mehr mit, bei die Senioren turnieren weil die sind alle kaputt. Und die haben eigentlich so viel gespielt, und das ist eigentlich der Grund, warum man schon früher aufgehört hat, also mhm. wie den Senioren zu spielen. Wir haben es auch schon lange nicht mehr geschafft, aber du hast jetzt ein halbes Jahr
2: Ruhe von mir, ich habe das eh schon erzählt, weil ich habe so wie du in Schulter, du hast gesagt, da ja, dauert das mit so einer OP, ne?
3: Ja, ja, das dauert sehr lange. Also ich wünsche dir sehr viel Glück und sehr viel trainieren. Also, man okay, muss sehr klar. viel trainieren, dass er wieder aufbauen muss, man wieder. Das weiß wie, du, du kennst, Zeit. Ja, danke, ich habe eine Gänsehaut. Danke, dass du da Ach, warst. Ja, bitteschön, bitteschön.
1: Danke, Herr Kari. Kurze Pause, dann geht's weiter.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, Hans Kari, große Zeit. Natürlich bin auch ich mit äh, Hans Kari groß geworden. Also als groß, äh, 72 kann ich mich noch nicht erinnern, aber natürlich dann die späten 70er Jahre, wo ich mich dann so richtig interessiert habe. Robert Reininger war auch mir ein Begriff, aber lass es uns, die ein bisschen aktueller anlegen. Miami, wir nehmen auf am Montagabend, wie immer. Jensen Brooksberg hat den ersten Satz gewonnen, gegen Roberto Batista, auch gut. Bei den Frauen ähm, schauen wir so aus, dass Daniel Collins en Jabeur geschlagen hat. Wir sind also relativ weit, aber was ist dir bis jetzt so aufgefallen, was du mit uns teilen möchtest?
2: Ja, also mir, äh, danke für die Frage. Ich habe mir da ein bisschen nachgeschaut, also nach der OP war ich im Delirium, aber ich bin ja dann auf YouTube schauen mir mal an, diese Zusammenschnitte und so. Und äh, mir ist ein sehr, sehr äh, determinierter Kürgios aufgefallen. Ja? Auch wenn das für mich wieder übertreibt, wie zum Beispiel mit einem Smash, wo, er, also den hätten wir zwei köpfen können. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, schaut auf YouTube den Zusammenschnitt gegen Ponini an. Das war ja auch ein, ein emotionsgeladener. Und da im, im letzten Game, glaube ich, da smasht er am Ball und brüllt dabei so laut, dass ich man dachte, okay, das war jetzt nicht wirklich notwendig. Aber ich glaube, seine Fans werden ihn dafür geliebt haben. Auf jeden Fall, der macht dort einen fantastischen Eindruck und kommt jetzt auf den Sinner, der irgendwie niedergerungen hat, den Careno Buster. Und da bin ich fast geneigt, diesmal äh, scharmützelhaft den Kyrgios äh, weiterkommen zu sehen. Wenn wir da noch weitergehen, ein gewisser Terundolo der mir schon was sagt und auch dem, also de la Peña, dem Freund von mir, der ihn jetzt coacht. Ein junger Argentinier. Und der hat den Mofis geschlagen. Ich, glaube, ich weiß nicht, ob der, ob, ob Lamont so gut disponiert war. Das hat man nicht gesehen. Und der kommt jetzt auf den Tier Da sehe ich dann doch auch den Big Four vorne. Also da könnte sich was tun. Dann und, und unten wird es ein bisschen uninteressanter. Ich, ich glaube, also da ist Rüd gegen Nori und Kokinakis gegen Zverev. Und nach dieser Leistung gegen den McDonald, muss ich sagen, der Zverev wieder in ansprechender Form glaube ich, dass der da weiterkommt. Also dieses Viertel wird er für sich entscheiden können. Vielleicht, wenn wir weiterschauen, oben, die sind noch nicht ganz so weit, aber wer soll den Medvedev schlagen? Du hast gerade gesagt, Brooks, Batista, gut. Wird sein nächster Gegner sein oder übernächster? Weil ich glaube, den Martinez-Portero, wer immer das ist, wird der Medvedev doch schlagen. Und dann gab es die eine andere Überraschung. Der Hurkac ist auch drin, der ein bisschen was zu verteidigen hat. Und unten so sehr der Hansi auch den Alkaras mag, aber der kommt jetzt am Zilic und da, weiß ich nicht, ob nicht der am einmal, wenn der alles trifft, den Alkaras noch äh, dem noch seine Schranken aufzeigt. Und ganz unten wieder, damit sich jetzt niemand mehr auskennt, Fritz gegen Paul, das haben wir wieder, die Doppelpartner der letzten Woche, jetzt spielen jetzt einen und auch wieder. Und dann kommt der Herr Korda, glaube ich, auf einen von beiden. und Da bin ich fast den, geneigt, den Korda diesmal. Der hat auch sehr stark begonnen, sonst gibt es nicht viel mehr bei den Herren. Vergessen habe ich, glaube ich, niemanden.
1: Gut, also erstens mal glaube ich, dass der Korda, wir werden ja da morgen schon schlauer sein, weil Fritz gegen Paul ist heute, Alcaraz gegen Zilic ist heute und Korda wird alle Hände voll zu tun haben mit dem Kaczmanowicz, der die letzten Wochen sehr, sehr gut spielt, der auch schon zu Beginn des Jahres bei den Australian Open sehr gut gespielt hat. Sinner gegen Kyrgios, der, das ist natürlich alles jetzt Sudleserei, aber da glaube ich, da, nein, da stimme ich mit dir überein, ich glaube der Kyrgios wird das gewinnen. Die zwei mhm. hätten ja schon letzte Woche gegeneinander oder beim letzten Turnier gegeneinander spielen sollen in Indian Wales. Dann hat der Sinner nicht gekonnt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, warum. Aber jedenfalls hat er nicht antreten können. Sinner fünf Matchbälle abgewehrt gegen Carreño Busta. Das war kein schönes Spiel. Ich habe das in großen Teilen gesehen. Und ja, also. Eben.
2: Der, der Sinner hat jetzt hier in der Krise Was ist da. Ich weiß nicht.
1: Ja, ja. Es, es ist halt. Wenn man, wenn man vergleicht mit dem Alcaraz, von dem ich übrigens sehr wohl glaube, morgen werden wir es wissen, dass er gegen Chilic gewinnen wird und wahrscheinlich nicht einmal knapp, aber wenn man das vergleicht, wie viele Varianten der Alcaraz hat und der ist ja noch zwei Jahre jünger, glaube ich, als der Sinner,
0: mhm.
1: äh, ist für ihn vielleicht auch, muss auch mehr Varianten haben, weil er nicht ganz so groß ist, aber dann finde ich, dass der Alcaraz jetzt schon weiter ist, der geht den Bällen besser nach, der voliert besser, der, der Stopp ist besser, wobei gestern dann gegen Ende zweiten Satzes hat auch der Sinner ein paar formidable Stops gespielt. Ähm, also Alcaraz sehe ich gegen Cilic vorne, aber es ist alles Sudleserei. Pedro Martinez, der war letztes Jahr im Finale von Kitzbühel. Möchte ich dich kurz erinnern, dort hat er gegen den Rüd verloren. Ähm, ja, ansonsten ist, ist das Turnier vielleicht, also ich glaube auch, dass das wäre ins Finale kommen wird von unten und von oben. Ich traue dem Braten noch nicht ganz, weil sollte der Batista auch gut, nämlich das Ruder herumreißen gegen den Brooksby, das werden wir morgen auch alles wissen. Der hat, wenn ich mich richtig erinnere, im vergangenen Herbst gegen den Medvedev gewonnen
0: mhm.
1: und deswegen äh, bin ich, war er ich immer da nicht so sicher.
2: Jetzt frage ich dich noch, vielleicht hast du es schon gesagt, aber äh, was sagst du? Ist das eine ansteigende Form von Zwerg, die jetzt endlich längerfristig sein kann oder, oder ist das nur eine Eintagsfliege gegen den mcdonalds gewesen? Nein,
1: nein, 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 aber ich glaube, der ist ja komplett unzufrieden mit dem ganzen Jahr bis jetzt so wie es gelaufen ist. Und erste Runde gegen george da war ja der zweite Satz wieder so, dass der george ihn dann mit, mit seinem Slice ein bisschen ja, das Tempo rausgenommen hat. Und im dritten hilft es natürlich, wenn er frühes Break macht, das hat er auch ausserviert. Äh, ich sehe halt nicht, dass er gegen den Kokinakis, der hat er jetzt in der letzten Runde gegen den Kudler ewig lang spielen müssen. Sehe ich nicht, dass er da verliert. Äh, am liebsten würde ich sehen Kyrgios gegen Sverev, weil das sicherlich ein lässiges, spannendes Spiel ist. Aber ähm, man weiß halt nie. Ich hätte nie gedacht, dass er gegen Tommy Paul verlieren kann, aber wenn er dann mit break vor im dritten Satz vier Doppelfehler macht hintereinander, dann, dann passieren halt solche Sachen, dass er verliert. Also er kann sich gerne, nicht gerne, aber er kann sich auch wieder selber schlagen. Ansonsten, mhm. ansonsten ist er wahrscheinlich zu gut für alle anderen, die noch im unteren, in der unteren Tableauhälfte sind. Ja. Glaube ich. Ja. So. Ja.
2: Du, was sagst denn du dazu, dass der Muster dem Raffer in Miami, was voraus hat, nämlich einmal gewonnen ja.
1: zu haben. Ja, gut, dafür waren er nicht so oft. Ich glaube, bei Rafa war er vier oder fünf von im Finale dort mhm. und, und hat manchmal knapp... Ja, schön. Gut für einen Tom auf Key kein. Ich erinnere mich noch gut, damals gegen progera <lacht> wo er gewonnen hat. Und progera ähm, jetzt, das ist ja für mich spannend, dass Broguera jetzt in der Box vom Sweref sitzt. Genau. Ähm, und dass er beim Zverev jetzt zum dritten Mal schon ein spanischer Trainer geworden ist. Das finde ich ja spannend. Mhm. Nach dem nach dem Ferrero, wo es nicht so super geklappt hat, Ferrero, wo es super geklappt hat, aber was halt irgendwie dann organisatorisch äh, funktioniert hat, aber dass jetzt der Broguera da am Start ist, spannend, 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 aber ich glaube nicht, dass es das einen wesentlichen Einfluss hat, das wäre für es gut genug, dass er das Turnier auch so gewinnt oder zumindest ins Finale kommt. Glaube ich auch. Weil er war ja er gegen Paul, okay, da hat er schlecht gespielt, aber Australian Open, Shapovalov ja, kann man auch sagen, schlechter Tag. Äh, Acapulco hat er gegen den Brooksby ein wirklich enges Match gewonnen. Äh, er ist, also von den Leuten, die dort sind, der, er gefällt mir besser als der Zizipas. Der Medvedev hat klar gegen Murray gewonnen, hat mir nicht gefallen, wie er gespielt hat, obwohl er sich reingehängt hat. Also ich weiß mit Medvedev, der so richtig rund gefällt er mir auch nicht im Moment. Also ich bin, bin sehr unschlüssig bei den Männern. Bei den Frauen bin ich nicht ganz so unschlüssig.
2: Tja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Oder läutest du wieder ein Päuschen
1: ein? Nein, nein, kein Päuschen mehr. Nichts mehr Päuschen. Äh, bei den Frauen bin ich äh, gespannt. Das kommt ja heute ein bisschen später. Werden wir morgen auch schon wissen, wie Schwante gegen Goff spielt, aber da sehe ich kein Licht. Und das Einzige, das, was mich am meisten interessiert eigentlich, ist äh, wie Osaka, die ja auch schon gespielt haben wird, die gegen Kerber, wie ich fand, gut gespielt hat. Äh, dann hat sie ja W.O. gehabt, die nächste Runde. Das interessiert mich am meisten. Also sollte es zum Treffen Schwante gegen Osaka kommen, wie das ausgeht. Das, darauf konzentriere ich mich im Moment.
2: Ja, mich auch. Und hast du mitgekriegt, die, die eine ganz junge, ich glaube,
1: ja, ich glaube Linda Frühwerthauber.
2: Die hat auch eine Schwester und die, die trainiert die bei unserem, unserem Lieblingstrainer, genau, unserem Lieblingstrainer, dem Herrn Moratok. Er trainiert dort nicht, außer uns beiden, muss man umgekehrt fragen. Aber ich glaube, da ist sehr viel Potenzial vorhanden. Das ich habe es sehr fein ausgeschaut.
1: Ich habe weder die eine noch die andere ehrlicherweise gesehen beim Spielen, aber die eine ist ja 14, die Brenda und die Linda ist 16 und ist glaube ich die jüngste äh, Achtelfinalistin seit ist es 2005 oder ist es noch weiter zurück. Ja, ähm, ja. Aber ich kann mich erst wieder für jemanden begeistern, wenn er ungefähr so spielt wie Ashley Barty. Also ungefähr mit Variationen und die, ja, ja ich kann mich sogar für die Schwerente ein bisschen begeistern, weil sie doch anders spielt, auch mit der Vorhand, mit ihrer mit der etwas eigenartigen Bewegung und mit dem Aufschlag. Aber ich hoffe, dass die Frühwirthaber, von der ich wirklich zu wenig gesehen habe, nicht auch jemand ist, der einfach wie die Sabalenka auf jede Nudel draufschlagt, äh, als ob es keinen Morgen gäbe. So wird sie wahrscheinlich reich werden, gut vor aber da schaue ich ihr dann nicht so gern zu.
2: Ja, das verstehe ich, aber sie ist schon... Also, sonst durchaus ansehnlich, aber das ist, ist, soll, soll man ja nicht in den Vordergrund rücken. Und äh, ja, mit 16, was ich sagen wollte, die Mertens hat sie auch besiegt, ja. also das war jetzt nicht so schlecht, dort schon so weit zu kommen.
1: Ja, gegen Asarenka von Aufgabe profitiert. Naja, gut. Ja. Kurze Pause und dann küren der Tennisprophet Andreas Durye und ich unsere Mitarbeiter der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie, ein Skiflug über einen Viertelkilometer oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere
1: Mitarbeiterin,
0: unser Darling der Woche.
1: Ja, es ist natürlich schwierig, wenn man mitwöchig auf, was heißt mitwöchig, aber wenn man ein zwei Wochen während des Turnier hat, dann einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der Woche zu wählen. Andi, magst du beginnen oder soll ich? Ich, ich, ich hab wem, aber ich lasse dir gerne den Vortritt.
2: Ja, also wie du, wie du möchtest. Ich habe auch, wenn ich mir das diesmal schon überlegt, am Vormittag. Bitte. Und weil das eben sich so, tuträgt, wie du treffend geschildert hast, dass da sich noch niemand wirklich aufdrängt, die Frühwetower zu nehmen ist ein bisschen zu früh, glaube ich, auch wenn sie wenn Sie im vorderen Teil ihres Namens das Früh-Früh irgendwie. Früh-Früh nicht, aber gut, dass jetzt noch ein bisschen lustig wird zum, zum Abschied. Also die ist es nicht, aber ich habe dann ein bisschen auf die Nebenfronten geschaut und ich als alter Challenger-Fanatiker habe doch bemerkenswert gefunden, dass auch in der Schweiz äh, der Herr Rodenow nicht geizt mit mit seinem fantastischen Tennis und dort wirklich den vierten Challenger-Titel seiner Karriere schon jetzt geholt hat. Da waren auch diese ganzen jungen, talentierten Schweizer dabei, die so hoch gelobt wurden. Und, und der Juri jetzt gewohnt, ist auch noch nicht so alt mit 22. Also da, da scheint jetzt noch was kommen zu können, glaube ich. Jedenfalls mehr als bei manchen anderen. Und und deswegen ist es mein Mitarbeiter der Woche. Und der, der ist, ja, der, das ist, der, der gefällt mir auch, wie der spielt. Ja, auch ein Linkshänder natürlich. Und und es es soll, es soll ruhig weiter Rodion offen, sozusagen bald einmal. Vielleicht schön wäre es, wenn er, der ja auch so schon stand in diesen Sphären, wo der der, der der erwähnte Gerundolo, der ist jetzt knapp am Sprung um die 100, glaube ich, und, und der Juri ist 100 Plätze noch weiter hinten. Aber irgendwo wäre es schön, wenn sich der auch so entwickeln könnte. Und einmal dann wirklich auf größerer Bühne hat er eh schon einmal, auch da in Paris, gezeigt mit dem Sieg über den Chardy. Und auch im Davis Cup phasenweise, dass er da wirklich bessere Konstanz hineinbrächte. Also den möchte ich diesmal hervorgehoben haben und bin irrsinnig gespannt, wenn du jetzt aus deinen Hüten zauberst.
1: Ja, also bei den Charundulas muss man ein bisschen aufpassen, weil da gibt es zwei, die ungefähr gleich ich, stehen. Also der Juan Manuel Cherundula, das ist der Jüngere, der ist, glaube ich, 20. Der war ja letztes Jahr bei den Next Gen Finals und der, der noch im Wettbewerb ist in Miami, ist, glaube ich, Francisco, der ist 23. Ja, also keiner von den beiden hat es zum Mitarbeiter der Woche geschafft. Das ist jetzt zwar schon, ja, es könnte sein, dass es am letzten Dienstag passiert ist, dass sich Ashley Barty hingesetzt hat mit ihrer ehemaligen mhm. Doppelpartnerin Casey Dellacqua und gesagt hat, sie kann nicht mehr oder sie, sie, sie spürt sich nicht mehr und ist ausgelaugt und beendet ihre Karriere. Das ist auf der einen Seite, finde ich, es, aus Sicht von uns Zuschauern, also zumindest von mir, extrem traurig, weil ich ihr wirklich gerne zugeschaut habe, aber auf der anderen Seite ist das natürlich eine unfassbar Reife und auf am Ende des Tages auch lässige Entscheidung, dass äh, Ashley Barty gesagt hat, okay, ich, ich sehe, das ist jetzt, ist jetzt gut und deshalb kümmert sie sich jetzt um andere Dinge. Also ich glaube nicht, dass sie als Golf-Professional zurückkehrt. Ihr wird es einfach gut gehen. Die lässt ganz, ganz enorm viel Kohle liegen. Das ist ja offenbar wurscht und gut für und schade, dass sie nicht mehr Tennis spielt. Aber einmal noch, es sei denn, es gibt irgendwann einmal ein Comeback in den nächsten Jahren, wovon ich nicht ausgebe, einmal noch meine Mitarbeiterin der Woche Ashley Ja,
2: ja darf ich, ich weiß, du wüsstest schon beenden, ist ja klar, aber angesichts dieses Themas, ich weiß nicht, da gab es doch diesen Spruch bei den Boxern, the never come back, das hat sie einmal schon an ja. geführt, Absurdung ist sehr stark zurückgegangen. ich weiß nicht, ob sie nicht mit 26, übrigens das borg auch, da hat der damals an den Nagel gehängt und es gab viele, viele, die es dann doch wieder gejuckt hat. Also ich halte es nicht für ganz ausgeschlossen und bin aber in allem anderen uneingeschränkt bei dir. Es ist wahnsinnig schade, dass so eine begabte Spielerin, die man auch gern zugeschaut hat, jetzt so früh schon das Handtuch wird.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!